1: Un cordial saludo a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Camoapa Estéreo. Les enviamos un cordial saludo y les agradecemos su fiel sintonía en su programa Evangelización en Marcha. Damos inicio a nuestro programa diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta mañana... Pedimos la luz de tu Espíritu Santo Para que con tu gracia seamos dignos de alabarte y bendecirte Agradecerte por las bondades que de ti hemos recibido Gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer Queremos consagrarte en nuestra existencia hoy día del Señor Para ofrecerte nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo cotidiano pero también el apostolado que nos has confiado danos tu santo espíritu Señor para poder siempre reconocernos necesitados de tu gracia y de tu amor y así poder cada día sentirnos necesitados de estar cerca de ti te lo pedimos Padre por Jesucristo nuestro Señor Amén ayúdanos Señor a encontrar más nuestra confianza en ti y a descubrir que tú siempre nos escuchas y atiendes nuestras súplicas, que tú conoces nuestras necesidades y los deseos más profundos de nuestro corazón. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros.
0: Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu, bautízame, Señor, con tu espíritu, bautízame, bautízame, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, se Amén Señor y, -y, -y.
1: bien queridos hermanos <coughs> estamos ya entrando a lo que es el tiempo ordinario donde pues cada uno de nosotros ya hemos venido celebrando de una manera eh, extraordinaria este tiempo que el calendario litúrgico nos ha, nos ha propuesto como es la navidad y ya pues Entramos prácticamente al tiempo ordinario En este día domingo pues que Se celebra el bautismo del Señor Y la liturgia pues está rica en su contenido Hay que ver cómo pasa el tiempo Si no hace ni unos dos días Que estábamos preparando la, la noche buena Ahora estamos celebrando pues el inicio de un nuevo año, contando, el, es decir, las campanas sobre campanas, ya hemos venido cantando jubiloso, pero ya nos encontramos en el día 9 del mes de enero de, de, de este año nuevo, hemos vuelto a nuestra cotidianidad, a lo normal de nuestra vida, que es el trabajo, las clases, la catequesis lo que nos corresponde como discípulos misioneros pero también como obreros que vamos construyendo pues el reino de Dios en, la, en nuestra vida cotidiana haciendo presente el reino de Dios terminado pues este ciclo de Adviento de la Navidad hemos vuelto al tiempo que el calendario nos propone como tiempo ordinario Hace tiempo, pues, escuché eh, a un amigo que había que hacerle un homenaje al tiempo ordinario. ¿Sabes por qué? Decía él. Porque en el fondo la mayor parte de nuestra vida es tiempo ordinario. Y aunque los tiempos extraordinarios nos acercan al misterio de nuestra fe y a la celebración, con los cercanos pues en el tiempo ordinario donde se nos va pues dando las cosas más importantes de nuestra vida donde estamos llamados a vivir con calidad en lo ordinario de nuestra vida santificándonos con todo ese quehacer ofreciendo a Dios nuestro trabajo como oblación por nuestros pecados y no solo nuestro trabajo, todo el ejercicio que podamos realizar, todo lo que hagamos debe de ser para honra y gloria de Dios. El bien de las almas y nuestra propia santificación. Esa debería ser nuestra, nuestra actitud. Porque si tomamos el ejemplo de los niños, los niños en el día a día aprenden a andar, a hablar, en ese mismo tiempo pues construimos la familia y la comunidad también ahí colaboramos con nuestro trabajo cotidiano en los proyectos de la creación y el hacer presente el reino de Dios en eso ordinario de nuestra existencia en lo cotidiano surgen las intu decir intuiciones las dudas se forjan o se frustran los proyectos muchas veces y se dan pues los encuentros y los desencuentros... es decir... acontecen las crisis... Y, los, y las superaciones... aquí bueno... pues preguntarnos... en esa bondad de Dios... que nos... Acompaña, nos ha acompañado... a lo largo de nuestra existencia... imagínense los que ya tenemos... más de 50 años... 60 años... 70 años... Eh, podemos decir nosotros... ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Así nos sugiere el Salmo 115 de la liturgia del día de hoy domingo. Invocando su nombre cumpliendo pues las promesas, es decir, o aceptando las promesas que Dios nos ha hecho o nos está haciendo, aceptando esa oferta de salvación. Ofreciendo nuestro sacrificio de alabanza en medio del mundo, es decir, el mismo Jesús... El Hijo se hace ordinario, y es decir, va eh, santificando los días, viviendo en la vida cotidiana junto al lago de Galilea, mientras los pescadores echan las redes en el lago. Al llamarnos por el nombre, por nuestros propios nombres, a colaborar, a colaborar en el, en el proyecto de salvación, venid conmigo, dice convertidos y creed en la buena noticia entonces en el tiempo ordinario no es para hacerse o para hacer un homenaje sino justamente pues para que en esa cotidianidad que nos toca vivir pues nosotros podamos pues ofrecerle a Dios el sacrificio de nuestro trabajo y de esa manera pues el sentido de nuestra existencia pues va a tener pues la vida mayor sentido Y podremos cada uno de nosotros llegar a ser mejores hijos de Dios Es decir, mejores cristianos Pidámosle pues al Señor que al entrar en este tiempo ordinario Pues también nos vayamos santificando En eso que Dios nos está pidiendo cada uno de nosotros Que cada quien sabe pues Y que también debe de preguntarle Bien, hoy vamos a, a continuar con la catequesis. En <coughs> esta catequesis que hemos estado compartiendo con ustedes sobre el proceso eh, misionero y pastoral de nuestras dioses y parroquias. Hemos venido hablando de lo que es la pastoral de seguimiento una vez que se sale del retiro de evangelización. Esto tiene, pues, varias etapas, ¿verdad?, en el acompañamiento en este proceso del sistema integral de la nueva evangelización. Esta pastoral de seguimiento, pues anteriormente se hacía en tres meses. Ahora son cuatro meses después del retiro de evangelización. Recuerden que esta pastoral de seguimiento es el tercer bloque del retiro de evangelización. El retiro de evangelización no termina en el segundo día de retiro el primer día decíamos renovamos el, el, el sacramento del bautismo hay sus temas sus objetivos y sus metas el segundo día el, 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 el sacramento de la confirmación renovamos el segundo día del retiro y el tercer día renovamos el sacramento de la eucaristía eh, después del retiro se pasa a la pastoral de seguimiento se sugiere hacerlo pues eh, en, en tipo curso, ¿verdad? Todas las personas de la parroquia que han recibido el retiro, preferiblemente que vivan esos cuatro meses como curso, la pastoral de seguimiento. En el tema número 7, pues ahí está un esquema, cómo se puede eh, nombrar el coordinador interno de la comunidad. Por eso, en esta pastoral de seguimiento, Después de la misión viene el, el pastorear, como nos dice Marcos 16, 15. Eh, vayan y evangelicen, pero después dice, viene lo que es pastorear, donde nos dice, después hay que aprender a ser discípulos, como nos dice el Evangelio de San Mateo 28, 19. Primero vamos a la misión, vamos a pescar, luego viene el pastorear esos son elementos importantes después de la evangelización fundamental viene el seguimiento en la evangelización es la base fundamental porque es el encuentro con Jesucristo la base fundamental es decir es el cimiento de la edificación es la semilla sembrada en el corazón del hombre que va a germinar que va a nacer y que va a desarrollarse hasta que la persona pueda llegar a dar los frutos que el señor quiere que, que es ser discípulo y misionero del señor después del nacimiento pues viene la vida nueva por eso el primer de, nivel de catequesis se llama vida nueva pero eso es solo el comienzo de un proceso eh, ojo con esto eh, esto es el comienzo de un proceso un proceso que comienza con la evangelización en el anuncio carigmático y que no termina nunca es decir nos vamos a morir y siempre vamos a seguir aprendiendo algo nuevo del Señor por eso se le llama a esta etapa después del retiro pastoral de seguimiento que pues eh, contiene por ejemplo los primeros tres puntos continuar el proceso iniciado, dar acompañamiento y en el seguimiento de Jesús, como nos dice la catequesis tradende. Hay que aprender a ser discípulo, por eso eh, se propone este discipulado. Esta etapa pastoral puede ser llamada globalmente discipulado. Se lleva a cabo un discipulado personal también, que es muy distinto a este acompañamiento en, en esta pastoral de seguimiento que no es catequesis y que no es querigma es un eslabón que está entre lo que es catequesis y querigma pudiéramos decir que son las bases cristianas es decir son las vigas del cimiento que se va a comenzar a hacer el edificio el acompañamiento de uno a uno es decir, como pastoreo integral permanente, hecho por el hermano más crecido en la fe. Este no tiene autoridad, ni entra en el fuero, fuero interior de la persona, sino que lo va formando como discípulo misionero. Es decir, para formar discípulos más apóstoles. Discípulo el que se ha encontrado con el Señor y ha decidido seguirlo fielmente. Discípulo más apóstoles. Discípulo apóstoles es lo que hay que formar y proyectar. No basta nacer, hay que crecer, hay que desarrollarse. No es suficiente sembrar, hay que llevar, el, es decir, al crecimiento a los hermanos. No hay que poner solo el cimiento, hay que seguir con la edificación, porque recuerden que cada uno de nosotros pues traemos costumbres culturales muy diferente a lo que el Señor nos está pidiendo entonces por eso es que tenemos que dejarnos educar en la fe el seguimiento pastoral tiene como objetivo el crecimiento elemento esencial de la pastoral todos y todo en comunidad que es lo que se llama coinonía en comunión y participación con la edificación y solidaridad en todo y entre todos continuando con la enseñanza la didaje que es la catequesis en formación bíblica y catequética que es lo que se tendrá que hacer después el seguimiento pastoral para crecimiento como una pues centralidad sacramental estos hermanos deben de ir creciendo en una vida sacramental Vivir los sacramentos como en la confesión Y sobre todo alimentarse Con la Eucaristía Por eso es que toda nuestra misión Y nuestra pastoral pues debe Terminar alrededor del altar Que si es posible Los discípulos de Jesús se alimenten Con el sacramento de la Eucaristía Si es posible Diario porque ahí es donde podemos Crecer como verdadero Hijo de Dios Hermanos unos que comparten sus bienes y no hay necesitado entre ellos, siendo testigo con poder del Señor resucitado, apóstoles y misionero. Es decir, a eso estamos llamados. Miren qué interesante es esta cuestión. Por eso la consigna después de la evangelización es todo y todo en comunidad. Esa es la invitación. Eh, la iglesia es misterio y sacramento de comunión pueblo de Dios cuerpo de Cristo y comunión en el espíritu la iglesia en su eclesiología es decir es justamente eso pueblo de Dios cuerpo de Cristo y comunión en el espíritu, en el espíritu donde Jesucristo es la cabeza a eso se le llama eclesiología de la iglesia de comunión, ¿verdad? porque eh, tenemos que trabajar en eso bastante, hoy se nos está hablando de la sinodalidad que es igual a, a caminar juntos como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo comunión en el espíritu donde pues uno nos sentimos necesitados de otro, el sacerdote, el obispo pues tenemos que caminar juntos. Ellos nos necesitan a nosotros y nosotros los necesitamos a ellos. Pero necesitamos aprender a caminar juntos. Luego tenemos la vocación universal a la comunidad. Es nuestra vocación. Estamos llamados a eso como vocación a la santidad y al apostolado. Todo y todo en comunidad. Por eso la naturaleza de la comunidad es un elemento como pues eh, como como en la casa verdad hay actos diarios de comunidad de comunión hay una autoridad no son elementos es eh, eh, decir eh, esenciales lógicamente cuando por ejemplo eh, en una casa de las religiosas pues viven eh, sí en la misma casa hacen actos diarios de comuni de comunidad eh, hay una autoridad pero bueno ahí van caminando poco a poco aquí la esencia de la comunidad es el compromiso estable y profundo de todos sus miembros en diversas dimensiones de la vida de la persona entonces por eso es importante comprender que la parroquia es comunión de comunidades donde ahí estamos vinculados todos parroquia, sector, comunidades, familias, pequeñas comunidades todos estamos insertados en la parroquia y todos pertenecemos a ella por eso es que la pequeña comunidad se reúne una vez al mes y una vez, perdón, cada ocho días y una vez al mes la comunidad sectorial y trimestralmente se debe de reunir la comunidad parroquial para eh, ejercer esa función, ese misterio de comunión claro, eh, como es algo importante no se logra, el demonio conoce la debilidad del hombre y entonces por eso lucha que estos espacios se pierdan ¿por qué? porque eh, el demonio sabe el daño que le hace el que los cristianos puedan vivir juntos porque ustedes saben que el demonio es el padre de la soberbia. Y es el experto en la división. Y por eso es que eh, vivir estos elementos cuestan mucho. Porque son ante Dios algo grandioso. El mismo Jesús lloraba cuando miraba a, a, a la ciudad. Y decía él. Eh, Israel, Israel. Cuando te veré ju eh, junto. Como cuando una gallina tiene su, de, debajo de su ala sus polluelos porque miraba la división de su pueblo. Por eso la pequeña comunidad que nosotros le llamamos de base es constituida con, con pocas personas, porque imagínense no podemos este, retener a un número de más de 1500 personas que se congregan en la parroquia los días domingos en la liturgia. La iglesia como madre y maestra, por eso... Nos propone que los, las pequeñas comunidades de base Sean grupos pequeños de 12 como mínimo Y máximo como 15 personas evangelizadas Según los hechos de los apóstoles 2.42 Después de los hechos 2.38 Quienes acogieron la palabra perseveraban en la comunión Jesús es el Señor, el centro de la comunidad Animada por el Espíritu Santo es el alma de la comunión es decir, de forma permanente a manera de célula de la gran comunidad parroquial bien, vamos a dar esta parte de la catequesis por acá y pues vamos a irnos al momento de pues los saludos los agradecimientos, verdad las felicitaciones Felicitamos a nuestro cura párroco, al Padre Mario Talaveras, que el día de ayer sábado, pues estuvo de, eh, de, de fiesta, ¿verdad? celebrando su ordenación sacerdotal. Y pues, qué bien, ¿verdad? Que el Señor lo siga llenando de muchas bendiciones. Igual al Padre Marlon Fernández, que es de nuestra parroquia, pues que Dios les conceda el Espíritu Santo y mucha sabiduría para poder realizar el trabajo que el Señor les ha encomendado. También pues felicitamos a aquellos que están de cumpleaños, celebran una fecha especial. Que Dios les conceda muchas bendiciones, paz en su corazón. El día de ayer sábado estuvimos acompañando eh, en la misión y la pastoral, a, pues al sector San Juan número 7 de la parroquia El Socorro de Huaco Una participación bastante numerosa eh, En la capilla de Candelaria Estuvieron 45 líderes de las diferentes capillas de este sector 7 San Juan por ejemplo estuvo la, el representante o los representantes de la capilla de Fátima, la capilla Cristo Rey, la capilla de Guadalupe, la capilla de San José, capilla de Candelaria, los representantes de capilla de María Auxiliadora y la capilla de Corazón de Jesús de esta comarca que queda pegada a Mombacho. El Cacao, El Pedregal, Mombachito Esas son las comarcas que estuvieron presentes el día de ayer eh, Unos 45 hermanos Ahí tuvo también nuestro hermano José Luis de Huaco ¿verdad? Que es el que siempre ha estado acompañando En la misión y en la pastoral Con los hermanos, con los delegados de, estas, de, de este sector San Juan número 7 también pues saludamos a nuestro hermano Arlin Asunción Sánchez García y a su esposa eh, Virgenza del Socorro Cano García, que estos son de la Comunidad Divina Misericordia. Pues saludamos y animamos a todos los hermanos de esta Comunidad de la Divina Misericordia de este sector San José. Eh, es importante pues seguir adelante, no desanimarse y es una alegría pues poder estar con ustedes compartiendo pues la enseñanza eh, me, da, me dio mucho gusto el poder compartir con ustedes bien pues les animamos a seguir adelante le pedimos sus oraciones para la misión que el Señor nos ha encomendado terminamos pues con nuestro programa eh, pidiéndole al Señor por todos los enfermos del COVID por todos los enfermos en los hospitales eh, por todos los enfermos que están pasando momentos difíciles en su hogar por el cese de esta pandemia por la paz de Nicaragua y el mundo entero Dulce Madre no te alejes, tu vista de mí no aparte ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes y a que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estuvimos en controles Juan Pablo Sequeira y su servidor Donald Suárez. Pasen muy buenos días, que Dios les bendiga.
0: Evangelización en marcha. Es un programa para la comunidad. La parroquia San Francisco de Asís le invita a escucharlo. y amigos por el mundo. el amor.
1: Ir a evangelizar. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los niños? Tiene que ser una iglesia activa, una iglesia que está presente. En todos los lugares, esa es la evangelización Llevar el evangelio a todos los ambientes Cada domingo a las 6 y 30 de la mañana Evangelización en marcha